0: Hey, het is uh, 13 februari wanneer ik deze podcast opneem. En je zal nu denken, huh? een podcast? Lieve Van Winningen? Yes! <laughs> ik heb mezelf de uitdaging gegeven om vanaf 15 februari elke dag een podcast te publiceren. Je moet weten, ik ben al heel lang actief op uh, Facebook en op uh, Instagram. Uh, moest je mij nog niet kennen. Uh, Lieve Van Winningen Coach, daar vind je mij op Facebook. En Appa daar vind je mij op Instagram. En uh, ik deel daar al, um, ja, al jaren tips en adviezen over bewustzijn, want um, mijn grote missie is om um, mensen bewuster te maken van wat ze denken, doen en voelen. En ergens in de ether uh, serveren er ook twee podcasts. Om eerlijk te zijn, ik ben zelf niet zo'n fan van podcasts. Ik vind de meeste saai en ik vind de meeste ook te lang. En um, ik vind er ook ongelooflijk veel herhaling in zit. En om eerlijk te zijn, ik kan er zelden mijn aandacht bij houden. Dat zal ook te maken hebben met de twee vorige redenen. Dus ik heb zo niet echt iets bij podcasts. Tegelijkertijd zeggen mensen mij, ah oh, lieve, ik luister zo graag naar jouw stem. En er zijn zoveel mensen die ook tegen mij zeggen, ah oh, maakt me niet uit dat je weer een uh, gratis webinar geeft. Ik schrijf mij gewoon in en dan zet ik jouw uh, stem op op de achtergrond en dan doe ik intussen mijn strijk of uh, ik ruim een beetje op. Ik heb ik heb, zeggen ze dan, eigenlijk al alles gehoord wat hij zegt. Maar jouw stem geeft mij rust. En ergens er is toch altijd wel iets wat ik nog niet gehoord had. Of dat ik nu op een diepere laag kan horen. Of uh, ergens ja, maak je toch weer iets wakker in mij. En dat heeft er mij toch toe aangezet om eindelijk werk te maken van die podcast. En ik weet dat er nu sommige mensen heel blij gaan zijn en gaan knikken van: ja lieve, goed idee lieve. <laughs> maar om eerlijk te zijn. Er speelde ook nog iets anders, want weet je, heel veel podcasts zijn nogal, hoe zal ik het zeggen, ja, neigen naar het perfecte. Er is een mooie, zo'n mooi mooie tingelkangel aan het begin en dat is mooi gemonteerd en daar zit geen achtergrondgeluid op. En dat is, er is goed over nagedacht vaak ook, hè. Dus er zijn wat highlights, er zijn wat vragen waar mensen kunnen op terugvallen. Ik heb daar allemaal niet zoveel mee. Hè. Alles wat ik doe is heel intuïtief. Enerzijds en anderzijds, ik bereid eigenlijk nooit iets voor, ook als ik een webinar geef, die je trouwens kan vinden. Ook op de podcast. Die komen nadien nog of op mijn YouTube kanaal waar we ook mee bezig zijn. Zo'n webinar of zo'n live dat ik dan geef van een uur lang. Ik, dat, ik bereid dat niet voor. Ik weet ongeveer waar ik het over wil hebben. Maar ik, ik hou leren heel, heel erg van om um, te praten vanuit mijn, vanuit mijn hart en vanuit mijn buik. En gewoon te vertellen wat er op dat moment voor mij relevant is. Dus dat is zeker niet altijd even gestructureerd. Ik durf alles uit te wijken. Um, ik ben een enorme associatieve denker um, en voeler ook. Ik voel, ik voel iets en dan uh, roept daar een aantal gewaarwordingen bij... Op die een zijweg uh, inslaan en zo. Dus um, ja, ik, 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 ik uh, botste een beetje aan tegen hele technische gebeuren van zo'n podcast. Eh, want dat moet dan zo'n chingel uh, een, een Changle muziekje voor en dan moet dan een mooie outro hebben. En uh, dat belemmerde mij heel erg in het spontaan opnemen van, uh, ja, van, 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 van audiobestanden. Maar... Ik heb mezelf ertoe gebracht, dankzij uh, Veronique Prins, van uh, Zaak voor Elkaar, waarvoor dank Veronique. Um, maar ik heb beslist om dat achter mij te laten, want ik weet uh, heel erg dat ik, uh, ja, dat ik veel te vertellen heb. Ik heb ook eindeloze monologen uh, in mijn hoofd soms over bepaalde onderwerpen. En die giet ik dan in een paar posts, maar ergens, zo het gesproken woord, vind ik zelf ook heel waardevol. En uh, ik weet dat er heel veel mensen fan zijn van podcasts, dus bij deze is er een podcast geboren. En die heet gewoon Lieve van dingen. En um, voordat, we, voordat ik uh, in mijn eigen val trad, namelijk de podcast te lang te willen maken, um, wil ik het hebben vandaag over tijd. Tijd en vooral uh, onze neiging om. Alles te willen in hele korte tijd. En de aanleiding daarvan was dat ik eh, eh, eergisteren of gisteren een babysit geregeld had voor mijn dochter. Ik heb heb drie kinderen. Een een dochter die bijna 21 wordt. Een zoon die eh, 20 wordt. En een jongens, de dochter, eh, die 8 is. En die vindt het heel leuk om een een babysit in huis te hebben. Een oppas, zoals dat heet in Nederland. En... dus ik had vier uur voor mezelf en ik had uh, gevraagd aan mijn volgers op Instagram, zo, wat zal ik gaan doen? Zal ik in de stad gaan rondhangen of zal ik gaan wandelen? En natuurlijk, sommigen hadden daar een duidelijke keuze in. De meesten uh, vonden dat ik, moest gaan, dat ik moest gaan wandelen. Maar er waren ook een paar uh, snuggere mensen die zeiden, nou, waarom doe je ze niet allebei? Hè, waarom zou je moeten kiezen? En dat, dat liet me even stilstaan. Ja, want ja, kiezen... Um, Kiezen is verliezen hoor heel vaak, maar ik vind dat uh, kiezen helemaal niet verliezen is. Want ik, wat ik heel vaak zie bij mensen is dat ze moeite hebben met kiezen, hè? omdat ze bang zijn om iets te missen. En weet je, we willen heel heel veel in dit leven, uh, omdat we denken dat dit ons enige leven is. Want dit is natuurlijk in deze hoedanigheid ons enige leven, maar om eerlijk te zijn, uh, je hebt er al heel veel gehad en er gaan er nog heel veel komen. En um, op jouw tijdslijn, die jouw ziel heeft, is dit ene leven best uh, beperkt. He, dus het, zo, het zijn maar 80 jaar. En ik zie dat heel veel mensen moeite hebben om te kiezen, omdat ze het gevoel hebben dat ze dan, he, dat ze dan verliezen. He, the fear of missing out. Maar ik geloof ook heel erg dat um, kiezen ons helpt om bepaalde um, processen helderder te krijgen. En stel dat je nooit, nooit of dan nooit meer zou moeten kiezen, ja, dan zou ik, vraag ik me af, ja, hoeveel ontwikkeling kan je dan nog doormaken? Als alles mogelijk is, ja, waar zit dan nog de leerkans? En dat is, um, dat is iets wat ik heel vaak zie bij mensen, is dat ze heel veel willen en ongelooflijk veel moeten van zichzelf. Ze moeten niet alleen goed zijn in hun werk, maar ze moeten ook nog zijn in relatie en ze moeten ook nog eens uh, goede vriendschappen hebben en ze ze moeten er goed uitzien en gaan sporten en naar de yoga en gaan mediteren en en we moeten ook nog manifesteren daar ga ik ook eens een podcast over opnemen en we moeten ook nog manifesteren en ja we moeten ook gaan wandelen natuurlijk en en waarom zouden we dan ook nog eens en blijkbaar is dan ook nog eens belangrijk dat we dat we zoveel mogelijk doen op vier uur tijd nu Het het, het risico natuurlijk, als we heel veel doen op vier uur tijd, is dat we veel te vluchtig omgaan met onze tijd. En ik wil wil met deze podcast ook toch wel een beetje laten stilstaan bij hoe hoe vluchtig je je leven inricht. Ik heb zelf een best druk leven. Ik, als, ik ben ondernemer, ik heb mijn eigen zaak, ik ben alleenstaand, ik heb drie kinderen. Um, dus dat, dat vraagt veel van mij. Tegelijkertijd um, sta ik heel veel stil bij hoe ik mijn leven inricht. Ik werk wel, maar ik werk zeker, zeker niet voltijds. Ik, ik wil dat ook niet meer. Ik, uh, ik neem heel veel tijd voor mezelf. Dat is um, gemakkelijk toch een uur of anderhalf, twee uur per dag. Ik uh, werk maar vier dagen per week en liefst maar drie dagen per week. En ik ik zie dat heel veel mensen gebukt gaan onder te veel. Te veel moeten van zichzelf en te weinig zijn. En uh, als ik kijk naar gisteren, wat heb ik uiteindelijk gedaan met die vier uur? Ik ik ben naar de car geweest met mijn auto. Die die shit moet ook gebeuren soms. En dan ben ik uh, alleen op een terras gaan zitten. En uh, in de zon. En ik heb daar gezeten. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik heb ook iets gegeten en water gedronken. En ik heb uh, af en toe een een berichtje gestuurd, maar ook niet te veel. En ik heb daar gewoon gezeten. En ik heb genoten van de warmte op mijn gezicht. En ik voelde mij enorm, enorm tot rust komen. En ik zat daar zo en ik dacht, ja, meer moet dit eigenlijk niet zijn voor mij. En ik, ik had niet het gevoel dat ik iets moest doen, of dat ik iets moest maken, of dat ik van mezelf iets moest maken. Maar dat is ook zoiets, ik zie dat heel veel mensen niet alleen veel moeten doen, maar ook veel moeten maken. Alsof dat ze van zichzelf iets moeten maken, een imago moeten maken of dat ze alsof dat ze niet goed genoeg zijn alsof ze niet goed genoeg zijn in hoe dat ze zijn um, kan je gewoon zijn naakt en puur maar zonder iets daar rond en, en dat wil ook concreet zeggen hè, zonder dat er een bepaalde een bepaald label op jou kan plakken en um, je denkt misschien, nou, oh, labels, ik heb niks bij labels. Ah, maar toch, hè, we hebben allemaal labels, denk ik, waar we gevoelig gaan zijn. Of we willen uh, milieubewust genoemd worden, of we willen spiritueel genoemd worden, of we willen wakker genoemd worden. Daar moet ik ook absoluut een podcast over maken, over heel die ook woke- en die wakker-maatschappij. Um, en... Uh, ja, we willen ecologisch uh, genoemd worden, of maatschappelijk betrokken genoemd worden, of intelligent. Uh, maar wat als dat allemaal wegvalt? Ik stel mij soms echt wel de vraag zo op mijn sterfbed, ja, wat, 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 wat blijft er dan over van die wapeningen? Eh, want dan is er Instagram en Facebook niet meer, eh, dan is het ook allemaal niet meer relevant. Maar uh, wat, wat blijft er dan nog over en ook... Ja, wie wie ligt daar dan? En als ik niks meer wil maken van mezelf, en er moet niks gemaakt worden, wat wat blijft er dan over? Wie is er dan, in essentie? Dus ja, ik vind dat een interessante interessante manier om naar naar jezelf te kijken. Als je zoveel mogelijk labels van jezelf eraf haalt, en je haalt altijd alle hechtingen eraf, dus... Alles waar je aan gehecht bent, bijvoorbeeld je relatie, of je huis, of je, je bedrijf, of je kinderen, of je studie. of um, Zelfs al doe je ongelooflijk je, je, je best hè, om je er allemaal van te onthechten. Want dat zie je dan ook op Instagram. Hè, dat, uh, ik, ik hecht me daar niet meer aan. Of ja, uh, ik, ik koop nu niks meer. Maar zelfs hè, door je daarop te richten, ben je zelfs nog iets aan het maken. Hè. Het is heel moeilijk, zie ik. En dat is ook... Um, naar mezelf toe hoor, ik zie zie dat het heel moeilijk is om niks te maken van onszelf. Of gewoon mens te zijn. En en dat dat voldoende is. En dat daar daar niks aan plakt, geen enkel imago, geen enkel merk, geen enkel label. Ja, dat dat is een hele uitdaging volgens mij. En ik, ik geloof dat we daar veel tijd voor nodig hebben om, um, om tot rust te komen, enerzijds. Want de opgejaagdheid van het leven, het vele moeten, duwt ons vaak onbewust op die, op die trein. De trein van het doen en te moeten en te presteren ook en iemand te, te maken of iemand te zijn die, waarvan we denken dat we, dat we die moeten zijn. Um, En door te vertragen, door stil te staan en echt jezelf te ontdoen van, van, of zoveel mogelijk te ontdoen althans, van van al die gehechtheden, kom je meer en meer tot tot het besef wie je in wezen bent, zonder iets te maken van jezelf. En jezelf tijd geven en jezelf tijd gunnen en... Daarin heel erg vertragen en te ademen, heel diep te ademen. Het ja, brengt mij alleszins in een, in een soort van gewichtloosheid. Gewichtloosheid, een soort bubbel, waarin ik, waarin ik niemand meer ben en tegelijkertijd... Gewoon ben wie ik ben. Maar ik zie dat dit zo filosofisch ging worden. Dat gaat zeker niet elke keer zo zijn. (laughs) Uh, Maar uh, ja, ik heb het afgelopen weken heel erg gehad over seksualiteit. Op uh, Instagram en op Facebook. Omdat ik heel erg geloof dat vanuit we onze seksualiteit ons eh, heel bewust kunnen worden. En ik uh, ik vind het ook daar heel mooi hoe we vanuit het prestatiegerichte, van we moeten klaarkomen, of het moet spannend zijn, of um, er moet passie zijn, of um, ja, het moet sexy zijn, of het moet dit, of het moet dat. Als we vanuit die moeten ook in onze seksualiteit kunnen evolueren naar zijn. Kunnen we aanwezig zijn bij elkaar? En kunnen we vanuit uh, niks te moeten en niks te maken en niks op te smukken, gewoon aanwezig zijn in elkaar. Ik geloof dat daar heel veel winst uit te halen valt voor ons als mens, om op die manier met elkaar te leren omgaan. Want als we ook in onze seksualiteit het gevoel hebben dat we iets moeten doen, of van alles moeten, hoe hoe kunnen we dan echt vanuit kwetsbaarheid uh, ons, vanuit naaktheid, ook verbinden met iemand anders. Ik ik heb het gevoel dat dat heel moeilijk is, dat dat voor heel veel mensen een enorm enorm obstakel aan het worden is. Want we zien ook dat veel mensen uh, ontevreden zijn over hun seksuele leven. En uh, we weten niet zo goed hoe we daar uh, veranderingen in kunnen brengen. We gaan vreemd, Uh, vol een bak. Dat doen we wel. En we, we proberen wel een beetje de boel te plamuren. Um, ja, om de, de bloedspetters eraf te halen. Spreekwoordelijke bloedspetters. Maar ja, elke keer als je die muur plamuurt, uh, er komt toch altijd een, een bolletje en een scheurtje bij. En ik heb niet het gevoel dat veel mensen echt genoeg um, tools hebben of technieken hebben om... Um, ja, om hun seksuele leven of hun seksualiteit tot die diepte te brengen waar ze diep naar verlangen. Want dat is, ik geloof wel heel erg dat we daar echt als mens diep naar verlangen. Dat is um, aandachtig aanwezig kunnen zijn in volle naaktheid, in verbinding met iemand anders, die ook in volle naaktheid aandachtig aanwezig is. Ik geloof heel erg dat dat. Um, ons tot mens maakt, dat we daar naar verlangen, enerzijds maar ook dat we daartoe in staat zijn, in essentie. Maar het lastige is dat als we dat doen, we kennen allemaal die momenten, dat we, ook al is dat maar een paar seconden, ik denk wel dat we allemaal het moment kennen dat we in volle naaktheid aandachtig aanwezig zijn bij iemand, en soms is dat maar twee seconden natuurlijk, Maar we voelen dan wel heel erg die die ongelooflijke diepe verbinding vanuit het hart die dan ontstaat. Maar dat is is bijna ondraaglijk. En het is ondraaglijk, volgens mij, omdat we te weinig bedding hebben. We hebben in onszelf te weinig veilige bedding, maar we zijn ook niet niet gegrond genoeg. En dan ja, waar waar moet die energie dan naartoe? Want dat wekt natuurlijk enorm veel energie op als je daarin kan blijven zitten. Je probeert je dat voor te stellen, dat je, dat je tegenover je partner zit, of tegenover een persoon zit, dat hoeft zelfs niet eens je partner te zijn. Dat jullie naakt zijn, of dat er een doek over je geslachtsdelen ligt. Maar dat je in zo'n staat van zijn komt, dat je elkaar in de ogen kijkt, en dat je eigenlijk de mens alleen maar in zijn volle puurheid kan zien. Dat je niet meer dat lichaam ziet, Dat je ook niet meer het verhaal ziet, of de geschiedenis ziet, of of zelfs het lichaam, zelfs dat dat, ook zelfs dat diffuus wordt. Maar dat je echt de de essentie van die mens ziet, vanuit het hart, dat ontroert mij op dit moment als ik erover vertel, heel erg. omdat Omdat dat heel uniek is. En het is... Ik geloof dat heel veel mensen dat diep, diep van binnen verlangen, maar er ook heel erg bang voor zijn. Omdat het natuurlijk ook uh, raakt aan verdriet. Want we willen het wel heel erg, hè, dat voelen en die, die essentie en die puurheid voelen. Tegelijkertijd herinnert het ons ook aan de periode dat we dat van nature deden en dat dat ook heel vanzelf ging. En wanneer was dat? Dat was natuurlijk toen we nog heel jong waren. Als kinderen ter wereld komen, en ja, dat is één bundel van licht en, en liefde. En ik herinner mij nog, want mijn jongste is nog maar acht, dus ik herinner het mij nog heel goed, hoe ik in die ogen keek en dat ik alleen maar licht en liefde zag. Er was geen, enkel, geen enkele muur, geen enkel scherm daarvoor. Er was, er was geen angst, er was geen twijfel in haar ogen, er was niks, niks, niks van... Van, van, ja, dat is bijna, bijna, on, bijna bovenmenselijk, hè. Uh, als je in zo'n ogen kijkt van een pasgeboren baby. Uh, en daarom is het dat, hè, eh, uh, heel veel mensen zien baby's heel graag. Waarom ook? Omdat ze ons appelleren aan iets heel wezenlijk in ons. Het, het wezenlijke van uh, liefde, pure liefde te kunnen voelen en te zien, hè veel mensen raken baby's ook heel graag aan, omdat dat ook ja, dat is natuurlijk ook energie dat je binnentrekt. Um, maar dus als we nu als volwassenen um, dat, dat doen met iemand en we, we, we raken tot die diepte, wat dat op zich al een, een prestatie op zich is, niet in de zin van te presteren, maar dat het best wel wat werk vraagt om daar te geraken, ja, dan worden we natuurlijk ook een stuk geraakt in 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 de pijn. We worden geraakt in de pijn van dat die liefde die we als kind hadden, en dat die niet helemaal beantwoord konden worden door onze ouders. Omdat onze ouders ook natuurlijk getraumatiseerd waren en door de generaties daarvoor bepaald zijn. Dus het vraagt van ons heel veel om, en daarmee bedoel ik heel veel innerlijk werk, therapie, coaching, uh, workshops, opleidingen, om um, die muren enerzijds, maar ook eh, die, die we hebben opgebouwd, maar anderzijds de maskers, eh, de, het, waar dat ik het daar straks over had, het, het moeten, het maken, um, de, de labels die we op onszelf plakken, om die ook te laten gaan, maar ook ja, de lagen in de diepte, om die, te kunnen, om die te kunnen pakken terug, en die vanuit, en die, en die vanuit verbinding, Echt te kunnen maken met iemand anders. Uh, Ja, te kunnen leggen met iemand anders. Maar zoals ik het nu zie, onze seksualiteit en hoe we seksuele uitwisselingen aangaan, dat is heel erg vanuit prestatie. Dat is heel erg vanuit ik moet iets maken, ik moet iets doen, ik moet het goed doen. En dat heeft mij altijd enorm gefrappeerd. Uh, Hoe zeg je dan in mooi Nederlands? Geraakt in wat is dat eigenlijk dat we dat daar zo'n taboe op zit. In, op ons seksleven zit een groot taboe. We, we, doen heel, we doen er heel stoer over. Het moet voldoen aan een aantal parameters, want als het niet voldoet aan een aantal parameters, dan hebben we een slecht seksleven. En als er iets is waar je niet meer naar buiten komt, dan is het wel een slecht seksleven. Hoe komt dat? Ik vind dat, ik heb dat, dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Hoe komt dat? En uh, ik heb daar natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek over gedaan, maar het is wel zo dat, het, uh, dat we in bed, of op tafel, of onder de douche, heel erg ge, 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 um, geappelleerd worden op, we moeten het goed doen. Er is een wezenlijke angst om afgekeurd te worden door hoe dat we het doen in bed. Hè. Uh, en... de v- de vraag is, hè, is natuurlijk, ja, waar, waarop willen we niet ontmaskerd worden? Want stel dat je de feedback krijgt, hè, dat, je, dat je echt uh, lousy bent in bed, <laughs> wat, wat zou dat met jou doen? En wat zou dat doen met jouw beeld over jezelf? Hè? En wat zou dat doen met je uh, de volgende keer, als je je gaat, verbinden met iemand. Dus ja, ik vraag me dan af, ja, hoe komt dat eigenlijk, hè, dat, dat daar zo'n prestatiedruk op zit? En, en wat proberen we in godsnaam te bewijzen? En sterker nog, we bewijzen dat aan iemand anders. Hè? Het gaat dan nog niet eens over over hoe je klaarkomt? Nee, nee. Het gaat dan nog eens o- hoe ik iemand uh, orale seks geef. Nee, want hè, een vrouw kan goed pijpen of slecht pijpen bijvoorbeeld. Um, om het even hè, plastisch uit te drukken. Maar er, ik kan me niet voorstellen dat er ooit een man tegen een vrouw zal zeggen ja, schat, ik vind toch wel dat je niet goed klaarkomt. Uh, dat gaat nooit gebeuren. Hè? Anderzijds, hè, Gebeurt het zeker en vast hè, dat een vrouw of een man hè, feedback krijgt over hem. Misschien, ik zou toch niet willen dat je dat wat meer tussen of zo doet. Dus het lijkt alsof dat seksualiteit iets uh, is iets waarop dat we, hè, waarop dat we presteer, te, te presteren hebben. Hè, dat we daar punten voor kunnen krijgen. Maar dat wil dus ook impliciet zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor iemand anders seksleven. Hè, of, of dat we verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van iemand anders seksualiteit. Maar dat, dat, dat slaat nergens op. Want we zijn 100% verantwoordelijk voor alles in ons leven. Dus ook voor, ons, voor onze seksuale, seksuele beleving. Dus ja, daar zijn we echt wel een beetje de, 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 de uit de bocht gevlogen, volgens mij. Terwijl het eigenlijk in essentie heel eenvoudig is. In mijn opinie. Want als je de prestatie eraf haalt van de, de seksualiteit, als we eraf halen dat er iets zou moeten, of dat we zouden moeten voldoen aan iets. Um, en, we kunnen, en we kunnen aanwezig zijn bij onszelf, en dus ook bij de ander, ja dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken. We kunnen alleen maar kijken en voelen wat dat met onszelf doet, als we de ander niet meer verantwoordelijk maken. Maar dan komen we op glad ijs en... Volgens mij proberen we dat heel erg te vermijden. Want zolang we bezig zijn met een ander en we maken de ander verantwoordelijk voor onze seksualiteit, ja, dan kunnen we het altijd bij ons leggen. Maar als we onszelf uh, ertoe uitnodigen om aanwezig te blijven en echt te voelen wat dat bij ons doet en los te komen van alles wat we moeten maken of wat dat we moeten doen of... Uh, wie dat we willen zijn, ook in in bed, ook in een seksuele uitwisseling. En we kunnen die pure vorm te pakken krijgen van onszelf, dan kunnen we niet anders dan geconfronteerd worden met stukken van onszelf waar we pijn rond voelen, waar we rond getraumatiseerd zijn, waar we niet niet blij mee zijn. En uh, je mag je dat dan voorstellen dat dan aan de overkant net hetzelfde gebeurt. Ja, dan, ik geloof dat, we, dat dat heel veel zou kunnen veranderen. Maar daarvoor moeten we, is het zo cruciaal dat we vertragen, dat we het langzaam aandoen en dat we ja, in die seksuele uitwisseling met iemand anders bereid zijn om, ja, om onszelf in de eerste plaats in de ogen te kijken. En dan vanuit die kwetsbaarheid en die naaktheid echt en die raakbaarheid ook um, de ander te ontmoeten. En vanuit die fase en vanuit dat gevoel echt uh, seksueel te gaan verbinden. En dan dan moet er helemaal niks meer. Dan moet er echt niks. En dan moet er ook niet gekozen worden. En dan moet er ook geen lijst afgewerkt worden. En dan dan is er gewoon die die magische samensmelting van, van twee zielen. Is dat dan? Eigenlijk, hè? Dat, zijn, dat zijn dan zelfs geen lichamen meer, maar dat gaat dan zo diep. Hè? En dat, gaat dan, dat is dan zo um, wonderlijk bijna. Um, ja, dan, uh, dan valt het tijd en ruimte weg, geloof ik. Dus ja, die pinguïns die je op een, een minuut kunnen laten klaarkomen. Forget it, forget about it. Tuurlijk is dat leuk, maar ik denk dat we daarmee een hele de essentie echt, uh, echt missen. Uh, en de essentie ja, van ons mens zijn is, is volgens mij toch echt wel om die, die puurheid um, van onszelf te voelen en los te komen van uh, alle labels en uh, etiketten die we op onszelf plakken, ook al zijn die dan zogezegd uh, um, maatschappelijk goedgekeurd of uh, is het uh, bon ton om die etiketten te hebben op dit moment... Uh, spiritueel bijvoorbeeld, dat is echt wel een schoon etiket tegenwoordig. Of uh, zelfs hoogstensitief is ook een mooi etiket. Um, maar in essentie zijn we gewoon mens. En um, ja, ik, ik, uh, ik, hoop, ik hoop heel erg dat, uh, dat uh, door, door mijn werk, dat, uh, dat mensen meer en meer kunnen voelen dat ze ook gewoon mens mogen zijn. En dat dat dat, dat veel, veel vrijheid geeft. Hè? Om, dat je niks meer moet maken, dat je niks meer moet doen. En dat, er, uh, dat je ook gewoon vier uur op een terras kan zitten. En dat dat ook helemaal oké okay is. Zo. Ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Ik ben uh, heel benieuwd wat je daarvan meeneemt. En uh, ja, ik ga geen outro doen. Hè. Ik ben dat ook niet van plan. Uh, ik wens je nog een hele fijne dag. En dankjewel om te luisteren.